0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。如果你有任何的疑问，或者是想要跟我分享，可以找我的粉丝专业哦，然后输入我的粉丝专业哦，你可以搜寻 a n t o n i a 王会比较好找到哦，或者是加入我们的王立方亲子观点的 Live 社群哦，跟大家一起聊天，然后一起思维哦。那，呃。今天来讲一个比较有趣的议题哦，有趣吗？没有。好，在我亲教育里面的很多事情，我常常会有很多的父母来跟我求救，很多的求救的方式，呃，我觉得。我当然会很清楚知道，妈妈在遇到小孩的问题的时候是很焦虑的哦。可是其实我要老实说，很多事情我其实都可以处理，但是我后会严制起来哦。例如说，因为我觉得台湾人很多的东西就是我们家丑不外扬，或者是觉得这也没有什么大不了哦，所以他就没有想要去说出这件事情哦。那后来其实我有一点点思维的一件事情是说。我有一点点思考到的一件事情是，嗯，每一个孩子的问题，有可能是他的求生模式。为什么会这样子讲哦？就是我曾经有一次去催眠的过程里面，然后看到我三岁的时候跟我爸爸哭的非常的严重。老实说，我不知道我是,是发生了什么样的状况，可是我知道那个伤很痛。那其实一直到现在，我觉得我爸的认同对我来讲是一件非常重要的一件事情哦。那所以其实像呃、嗯，我爸的状况若不好，那我的心情就会不是很好。那呃，最近这几年又因为跟他误会解清了，所以其实就会更有这样的思考。那那时候我其实就在想一件事情，一直到我有一段时间之后，我才领悟出来一件事，因为那个时候的语言不够。那我爸爸这么大的怒气，我爸爸生气起来真的是超级宇宙无敌可怕啊！那嗯，他们大的怒气，我不知道怎么解释或干嘛，所以我会非常非常的恐惧。可是这么大的恐惧跟哭泣，可是我忘记它是为什么。那借有催眠的状况里面才去把它讲出来。那后来我在研究儿童的时候，我才理解一件事情：如果这个。孩子他的语言能力不好，面临的大的冲突跟大的东西，他没有办法解释。好，他没有办法解释，他就会做什么？他就会觉得。感官放到最大，那个恐惧到最大，就是例如说，我现在不知道外面发生什么事情了，整个房子在震动，或者整个房子在干嘛？好，我不知道发生什么事情，那个恐惧会放到最大。那后来事过境迁之后，他们会做一件事情，就是把这个恐惧收到潜意识里面，好像没有发生过这件事情。所以这样的人很容易健忘，就是忘忘得很快。那像我的儿子从小就很多，呃，我一直在发展他语言，一直在发展他语言。他可以到十岁的时候他跟我讲，妈，三岁的时候你曾经跟我讲过什么什么什么，我那时候好难过。然后我就想啊。那一件事情我早就忘了，你竟然还记得，好，所以其实他们会用语言来借逻辑哦，所以其实，在很多的过程里面，语言能力强、逻辑能力强，他记忆力就超级好，好，所以如果说今天这个我讲说这个小孩记忆点非常非常的慢，所以他用短记忆在应付的课业，那我其实会在想，为什么？就是为什么？除非是我当然可以。拉记忆或什么的哈，那你如果说我今天想要拉这个孩子的记忆点拉长，然后或者是他对人有感官，他会有感情，会有怎么样？好，事实上，呃，都是一体两面的。如果我拉这一块哦，让他 image， 就是别人听的东西有办法在头脑产生形象，然后成生这感觉，就是。你想到一个哀伤的故事，你头脑里面就会有画面，然后你就会感到哀伤，或者是你看到一个呃路边的一个小妹妹，还一搏一搏的，手上还能拿着一盘口香糖，你就会在脑海里面脑补她所有哀伤的情境，你会非常的有同情心去同情她。那这叫同理心，可是问题在于是，问题在于是，有一些人没有办法有这种能力，他没有办法，他想要只有自己，哈，他要卖口香糖，啊不啊，他就走了。哦，你挡到我了，他就走了。好，那你就觉得他没有同理心。可是同理心前面有什么？他有呃脑袋可以成像，他脑海里面可以成像，然后他可以在那个成像里面感受到情绪。他可以在那个成像里面感受到非常非常多的情绪。好，那我们在讲说家暴里面的孩子，或者是说家庭不温暖的孩子，他的同理心很少。很大的部分是我有一半的东西，我要赶快忘掉，要不然的话，我会过不下日子哦。你想想看哦，如果是一个就是看到的那种路边小女孩没有脚，然后拿一个口香糖在那卖，你都可以难过到补脑到那种你自己。难过到同情到不行的那样子的人，他爸爸骂他一句，或者是爸爸妈妈只要稍微今天太累了，生活好，你不要在这边吵我好吗？他就自己就回去脑补了，然后把头脑想的一堆这样子哦。你告诉我这个孩子怎么活下去？他怎么可以好好的成长、成长下去？他会很辛苦的哦。所以其实当我遇到了这个孩子的问题哦，他呃见过几望见过几望，我一定要等到。真的我知道的背后原因之后，我才会真的要下手去说啊、哦。那你可以用什么方式去？让这个孩子可以不要用这样子的方式记忆，可是这有坏处，为什么？因为就像我拉起他的感官，我拉起他的同理心，我拉起他的东西，同样的，如果他没有办法去理解大人为什么要这样对待、干嘛的，那个感官也会整个放大到一个极致，他不好过的。这种东西不好过。那嗯，通通常常是如果父母过度理性，他不会去拉这一块，他也不知道说好。这个小孩必须要半理性半感性，所以其实，在很多的过程里，你把这个东西感性的时候，你拉孩子拉到满。可是问题是在于是，是他的环境里面，如果感性拉到满，他会太哀伤。他会太无趣，他会太哀伤。那如果这个孩子他没有任何感性，他就是理性，甚至有点自私。好，那原因又是什么？其实他其实是一个非常有趣的事情、哦、我觉得，呃，教养跟商业有趣的迷人之处在于是。他的呃变化是千千万万，没有绝对的因，绝对的果。就是例如说，家暴会导致什么？怎样有的没有？但是他没有绝对的因，绝对的果。我爸以前打我打得非常非常的凶哦，可是也不代表我一定变坏啊。所以他没有绝对的因，绝对的果。他其实还有非常多可变因素在里面。他有趣的一个点是，他没有一个公式可以去。用就好像一个企业，它不一定有一个公式可以知道说这个企业就是好企业，或是坏企业，或者它以后一定会发到哪个程程度去哦？你觉得它会发到哪个程度去？然后结果到最后时代的不一样哦，让这个产品整个消失了，也是有可能的哦。所以他的呃乐趣就在于是他千变万化，所以小孩也是这个样子哦，因为他受伤了，所以他必须直接进入潜意识，他必须把这件事。快速遗忘，他才可以活下去。可是他这快速遗忘的方式，他会影响到他接下来读书，他也会快速遗忘，他也没有逻辑。问题在于，是真的把这个拉下来的时候，他的感官太强。爸爸以前很凶，或者是某个呃大人很凶对待他，他三天或者两分钟就忘记了，他两分钟就忘记了，他还可以过日子下去。可是现在，只要妈妈一个“我好累哦，我不想跟你讲话。”他就可以无限放大感官，拉到最大，这小孩就很痛苦。所以，其实，在很多的关系里面，是一边要拉到一个理性跟解释的能力到一定的程度，再去拉感性，感性以后再去拉理性。这是一件非常累的。所以，那个理性是，你已经觉得，你觉得你爸爸这样对你，你能很难过。然后，我们用理性来讲，例如说啊。我爸的就是那个性格，他就是对什么很执着，所以他这件事情为这件事情骂我，我也认的哦。所以这整个感觉其实是这样子在思维的。好，如果你跟我讲说这个小孩很喜欢讲人家八卦，他都不讲知识点，他都讲人家的八卦，他就讲谁不好，谁怎样，谁怎么样。哦，例如说，呃，他今天就跟老师讲，我今天体育课不想下去，我身体不舒服。结果他就在这边把作业都写完了，然后他只是。因为他说他只是咳嗽，所以他就不愿意下去上体育课，然后就在教室把作业写好。写好以后一出去就看到同学的朋友，就说：“哎、欸，某某爸爸，我告诉你哦，我作业在学校都写好，你儿子都没有。”然后害人家被骂。很机车是没错，很机车，可是他是不是他的生存本能？有可能哦。为什么？他可能他妈妈就说：“人家那个某某某都怎样，人家那个某某某都多也多好，那个某某某都怎样，那个某某某都怎样。”好，所以当你的人生。也要好过一点，是跟某个人比较，让自己凸显出来比较好。你会不会变成像刚刚那样子的孩子，我明明自己掏家包，然后还要去跟别人的爸爸告状，说你儿子很烂哦，他都没有写作业，我在学校都写好了。为什么他的状况是他的求生本能？呃。短记忆的孩子状况也是他的求生本能，然后这样子所谓的讲八卦，然后去用的，他是他的求生本能。我看到一个女孩子，她去把那个弟弟从在坐计程车的时候，他把弟弟捏了一个脚，自己气起来就直接打他了、喔。六岁的女生对三岁的男孩做这件事，然后男孩就直接打他了。妈妈，弟弟打我，好，你说这个女孩机车吗？机车。可是问题在于是他为什么这样？因为他是他求生本能，他知道。他妈妈从头到尾只在意弟弟，不在意他。他唯有这样说：“你看，你爱的儿子这么冷淡，我这么好，我都被他欺负。”用这样子的方式在讨爱。所以很多的时候，很多的妈妈跟我讲：“哦、我的小孩就怎样怎样怎样怎样。怎样”后我后来我再想一件事情：他为什么这个样子？他是不是他的求生本能？是不是他的求生的能力去在做这件事情？那求生能力其实很有趣的一件事情，在于是说。所以很多的事情，她是一直连续下来。如果说这个女生在学校还一直被霸凌，一直被霸凌，好，她后来不被霸凌的解脱，是因为有人同情她，老师可怜她，所以她才不会被霸凌。这个女生从头到尾，她都没有办法去面对那个霸凌她的人，她就发现了，哎、欸，哭可怜这件事情有效、欸，哎。接下来他的人生当中有很多，但、哦、嗯，哥哥我好可怜，我昨天怎样怎样怎样。好，你说他绿茶婊，对他绿茶婊。问题是他的原因是求生本能哦，所以很多的时候我遇到非常多的这样妈妈，一方都不理我，一方都怎样，我就觉得孩子。起来做事好吗？你已经当人家的妈了，出来面对问题，面对思维，这是一件非常重要的事情哦。所以其实他就一直要找愿意可怜他的，例如宗教团体，例如说，呃，那些什么灵性团体，好。这样子在做好，例如说好了，那呃，像我的工作伙伴好了，我的工作伙伴，我就蛮欣赏他的。这几个我其实都蛮欣赏，事情来了把事情解决，我们就事论事讲。就算在这些事情里面有哪些不舒服或不爽的地方，我们还是就事论事，把这件事情解决就好了。重点是在于是不管情绪，我们先把东西解决了。好。这个教案要怎么做？为什么这个逻辑在这里？字只要怎么弄？我们把逻辑跟字写好就好了。那我们会开始讨论，例如说，呃，解决问题的这个概念。例如说，我今天只想要买一个玩具，我有这个需求，那谁？帮我解决问题，我的小孩是谁帮我解决？妈妈嘛，妈妈用什么？妈妈用她知识，用她的能力，用她的价钱。好，只有妈妈嘛，没有你要有干净的环境。好，那你还要有建设这个地方的呃建商。然后，那你要登。有冷气，不好意思，还要制造冷气的工厂。人是在很多的事情感恩不完的，所以你要想这些事情，让他去思维。好，同样一件事情，我们在想啊，那这样要怎么布局？要怎么去让孩子看懂这个？我们讨论的包括图转右边转左边，讨论讨论的非常的久，没有要啊，人家的建议地方都不懂，那、啊、人家的建议都怎样？没有这件事情，我们要讲怎么样才可以让孩子的思绪在这个里面里面建立真正，然后他可以讲出来概念是这样子的一个逻辑哦。所以其实，在这整个过程里面，我们怎么去做这件事情，怎么陪孩子做这件事情，是非常。非常的重要的、哦，所以我才很多的时候在跟很多的妈妈在了解一件事情，就是就事论事把事情做好。这问题我也很清楚，知道有些人就是用可怜来得到他的生存的方式哦。所以很多的时候你在跟我讲哦，孩子的某一些状况，例如说孩子晚上都不睡啊，就会一直跟我讲话，一直跟我讲话，一直跟我讲话。那我就会问，那或许是。他只有这个时间可以跟你讲话，其他的一些时间你不是在划手机，就是呃不清楚。他也有只有在这个时候，他才觉得自己有存在被听到的价值。所以在很多的过程里面，解决父母的问题，对，没有错，大家就会觉得这个是问题。我的小孩很会讲八卦，可是问题是，这个件事情的背后成因是父母很会讲人家是非。好，那他从哪里学的？是父母好。当这件事情，例如说我的小孩非常就是，呃，会讲一些有的没有的。好，这件事情是哪里问题？好，可能是大人。例如说，像我的儿子之前也会蛮会讲脏话的。然后后来我就一个一个挑，我不会骂他不能讲脏话。例如说，呃，他如果想呃干这样子，那我就跟他讲说，哇，如果旁边是一个嗯那个凶巴巴的那个呃兄弟哦。你这一句话，搞不好就没命了哦！我就跟他讲说，你现在搞不好就没命了，或者是怎样。然后有时候骂了一句话，就说你在骂我嘛。然后他就说不是啊，我说可是我在你旁边呢、欸。然后他就不是啊，我就说。可是你骂我的呢，然后他就会觉得啊妈，拜托，不要好了。好，你去让他讲你的感受，或者是在讲思维。所以在这整个过程里面，我常常会跟很多人在聊一件事情，就是说每个孩子的状况，他有时候是他的求生哦。例如说，像很多孩子，他在睡觉的时候，他一定要摸着妈妈，为什么？他一定要摸着妈妈或者摸着妈妈的身体的某一个部位，然后妈妈就会觉得说：“那你帮我把它改正啊。”然后我就不讲话。我为什么？那就代表这个妈妈很有可能就是小孩睡着，有人就乱跑嘛。所以他很害怕妈妈不见嘛，所以我只好抓着他嘛。那但是他的恐惧，他是他求生的本能哦。我去改他干嘛、啊？因为他觉得这样他才可以活得下去嘛。那。呃，像这种身体的本能，其实是很难去调整的。那我觉得非常有趣的一件事情是，很多的父母希望老师对他们呃的孩子要考啊，发音要标准啊，然后呃要上课要怎样啊，要怎么样，有怎么样，还有五六个的标准或干嘛？有时候不是他对哦，因为有时候是他看不懂。可是问题在于是，他自己对小孩超凶的哦，然后也会容易暴怒啊，然后自己也搞不清楚状况，逻辑不好就开始乱飙哦，所以其实很有趣的一件事情哦是。为什么你会要求别人好好对你的小孩，你却不要求你自己哦？会要求小孩要好好读书，要怎样怎样，事情要做到好。可是你自己有事情做到好吗？小孩要洗碗，要做什么，要干嘛的？你煮过几顿饭哦？你觉得小孩要做些事情，可是你身为妈妈，你做到了你该做的了嘛？那没有，他会要求他，然后会开始呃，想要去控制小孩。所以在这整个过程里面，他是非常呃。有趣的，所以我在面对很多的孩子的妈妈在讲哦，孩子怎样怎样的状况，我很困难。他就我说哦，对对对对对，那我会在心里讲，除非我知道真正的原因了，要不然的话，我真的不会想要要去碰。就是有一些状况呢，那如果是说他破题不会啊，妈妈不知道怎么教啊，或者是说哦，原来他卡在哪个观念啊，我会讲。可是有一些比较深层的心理性的原因。我会真的非常想要知道家庭状况到底是怎样，家庭气氛到底是怎样，家庭的模式到底是什么样子，再来决定我要不要帮这一个孩子，因为有很多的事情都是教养的观点去造成的。那如果是说这个孩子常常接受莫名其妙的气氛或干嘛，我真的会希望他。呃，事情遇到就忘记事情知道育啊，他好日子过嘛。那我如果觉得这个小孩，因为妈妈都会常常这样比较，好，那你就去说是非嘛，你就去说是非嘛。因为你妈妈也很会比较，所以她才会说是非，所以你就去说是非嘛。因为你妈妈只要你觉得，哦，妈，我跟你讲，我今天比赢了谁谁谁，你妈就心情爽，那、啊、她心情爽。你就日子好过，你这个小孩就日子好过。对我来讲，这个孩子日子好过，可以活下去，可以生长起来。我去，不要被他妈妈家暴这件事情。都 OK 的嘛，所以其实我觉得，在很多的过程里面，身为一个亲子教育的人，在看这种亲子教育的过程里面，我后来会慢慢的比较收敛自己，不要太早动手。我觉得有时候你所谓的帮，反而是脱离了这个孩子的求生方式跟求生概念，是不是真的对这一个孩子好？或许并不是那么的绝对哦。所以在这整个过程里面，怎么去思考这件事情是非常非常的。重要哦，所以在今天的所有的呃概念里面哦，我们会在想，当你的孩子有某些事情的时候，例如他很焦虑要收词，好，那有可能，或者是他真的遇到某些事情了、哦，或许他看不出来，可是问题在于是，有很多时候，他如果。今天有别的方法想，他就不会是这样子。那有时候他可能是手痒手贱，或者是手想要弄，那你就是用其他的，例如说泡泡纸，或让他掉，或者是有很多的解压玩具，就是手指头的解压玩具哦。用心去看他的状况，这是不是他的所谓的逃生模式哦？像有些小孩子，他到学校去，被人家使唤来使唤去，使唤来使唤去，然后唯唯诺诺的像个小。老奴才、小女卑这样子，不好意思，那是他在学校里面不配排挤的求生模式哦。所以，你有时候在看这种小孩的时候，你会心疼，是因为他所谓被人诟病的所谓的问题，跟被人诟病的所谓的状况，其实他是求生模式啊。是求生模式的。那如果妈妈是一个一定要装可怜，一定要装可怜，我觉得如果是妈妈就我很可怜的，我都不会，我都怎样怎样，那地方都不帮我，什么样的都没有。我跟你讲，这种是让我觉得，我也觉得他很可怜。对，没错，他很可怜。或许是他的人生的状况是用可怜才活下来的。可是我也觉得他的小孩很可怜。为什么？因为。如果你今天要真的变得好像很可怜，你必须要有个施暴者。王立芳都不理我，王立芳很坏，王立芳好，我就当了个施暴者，总比小孩都刁难我，小孩都怎样，小孩都怎样，小孩都我要可怜了，好，总比是小孩好。你那你的意思嘛？因为他都一定要找一个施暴者，不管是真的还是想象的，或者是他根本就自己认为自己被排挤了、被施压了、被干嘛了，他自己这样认为 OK 的，只要不要把箭头转向孩子。我觉得转向我都还 OK 哦，所以在很多的过程里面，你越看越清楚的时候，在看很多事情越看越清楚的时候，我常常会想想，这个孩子是真的问题，还是他有可能是因为某件事情导致的他的求生模式哦。这会让我开始产生质疑哦，所以我就会在这整个过程里面，就是做事的时候稍微小心一点哦。我先教一下别的东西，教一下别的认知，或教一下什么东西的认知哦，然后再来慢慢的去找出的原因。找出原因之后，我才可以去愿意面对。前提是父母愿意面对，我是不是做错了什么？所以我。才会这个样子，我是不是搞错了什么？所以小孩才这个样子哦。在这整个逻辑里面陪小孩思考这一件事情，他才有办法让孩子们去做这样子的思维模式。我才有办法真的帮到孩子，而不是直接的想要帮他妈妈把哦，我把这些小孩的事情解决了。可是问题是，他跳脱了他的求生模式，他日子反而更难过，他的日子反而更痛苦。这就并不是我。乐见的、哦，有些有些小孩他必须要斤斤计较，因为他的人生当中，他的妈妈是一个斤斤计较，一个斤斤计较，一个节省把他拉拔大的，那他必须要做这样的下意识的行为。所以你在看很多的事情的时候，这个孩子是不是这样子在看，怎么去看这个妈妈是怎么样生活出来的？每一个孩子都是来告诉父母去面对你。一直不想面对的问题，像我，我讨厌数学，我的儿子叫我要面对数学；讨厌社会自然，他叫我要去面对这些事情。我以前非常讨厌读书，可是现在，呃，读学校的啦，因为我后来自己读的书非常多，他告诉我，你还是要重新面对课文，因为你不面对，我。就卡死给你看，所以在很多的时候，孩子是在逼你去审视你以前的伤口，或者很多孩子的状况都是所谓的求生系统。而在帮孩子的过程里面，我们是不是帮助了孩子？其实要想想看，我们到底帮到了孩子，还是害到了？所以在很多的呃过程，我常,常会在讲，如果我发现。那、呃、这个父母的状况不对，那我宁愿不收这个孩子。为什么？因为对他来讲，他会拿我跟别人比较，这不是一个好方法哦。我觉得孩子跟老师之间共情上去是件好事哦，所以我会常常对很多的，就是呃比较受不了，就是跟父母很有冲突的孩子讲：你可以有急事，或者是真的不不行的时候，打电话给李芳姨。但是。其实还是要跟妈妈好好过日子哦，这是一件非常重要的事情哦。那常常会希望很多的父母想一下，当你希望别人怎么对你的孩子的时候，你要先这样子对你的孩子，这才是对的、哦。今天谢谢大家的收听，也希望大家重新再审视一下很多小孩的问题，很多大人的问题，是不是他们从小到大,大所谓的求生存而产生出来的应对模式？谢谢大家收听，我们明天见。